Ihr hört das HDM Campus Magazin auf Horatz 88.6. In Anbetracht der näher rückenden Prüfungsphase wollen wir euch heute mit Tipps rund um die Prüfungsvorbereitung füttern. Theresa, was sind deine Must-Have-Tools, die du allen Studierenden empfehlen würdest? Zum einen definitiv To-Do-Listen. Ähm, da kann man einfach, da ist es auch richtig egal, ähm, welche das ist, einfach in den App Store gehen und in die To-Do-Liste eingeben. Da kommen dann so, ja, gefühlt 10.000 Stück. Ähm, man kann sich einfach kurz an den Bewertungen orientieren und dann halt die aussuchen, die halt so am, ja, optisch einem am besten gefällt. Oder die Handy-Notizen benutzen. Ja, das auch. Ja, ist aber halt manchmal, nicht so fancy. manchmal nicht, ja, genau, die To-Do-Listen sind halt nochmal so eine kleine Stufe drüber, weil es manchmal noch so ein paar Extras gibt und man nochmal. Ja, nochmal ein paar Farben und dann nochmal mehr Unterlisten erstellen kann, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das ist halt ganz nützlich, einfach um halt einfach ein bisschen Struktur zu kriegen und eine Übersicht. Also klar, man kann es sich auch natürlich in den Kalender reinschreiben, aber bei den To-Do-Listen kannst du natürlich immer noch so die einzelnen kleinen Sachen so dazwischen halt auch noch mit reinschreiben. Und wenn man das so in der gesamten großen Übersicht hat, gibt es einem meistens schon noch ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie, vor allem wenn es dann so viel wird. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei allen anderen, ja, aber... In den Notizen geht ja, auch schnell was verloren, wenn dann noch Einkaufszettel und so weiter. <lacht> genau, und dass man wirklich so das, ja, das grobe, grobe Tagesstruktur so drin hat und keine Ahnung, weil manchmal lässt sich so alles auf mich zukommen und manchmal ist es aber so, dann kriegt man seinen Kopf nicht richtig frei, weil man weiß, man muss noch das machen, man muss noch das machen und dann, wenn man es zumindest mal irgendwo hingeschrieben hat, dann weiß man zumindest, okay, ich habe das jetzt irgendwo aufgeschrieben und ich schaue da eh noch drauf und dann mache ich das dann auch irgendwann. Ja. Und ich weiß nicht, natürlich kann man es auch auf dem Blatt Papier machen, aber sind wir ganz ehrlich, ich glaube, Handy haben wir halt immer in der Hosentasche oder so dabei und man will jetzt nicht unbedingt immer so einen ganzen Block oder sowas mitschleppen. Deswegen bieten sich halt einfach so Apps dafür auch ziemlich gut an, einfach. Genau. Ähm, was auch noch ganz gut ist, sind äh, Google Docs. Das ist jetzt mal wieder was ganz anderes <lacht> als eine To-Do-Liste, aber ähm, das findet, ist einfach, finde ich, Allgemein halt für Studierende praktisch, weil, ich weiß nicht, so vor allem so Gruppenarbeiten kennen halt wahrscheinlich auch wieder ziemlich viele, vor allem an der HDM. Und vor allem auch jetzt durch das ganze Online-Semester, also teilweise wieder online und dann teilweise vor Ort und dann macht man manchmal die Gruppenarbeiten ja auch per Zoom und dann sieht man sich nicht und dann bietet sich das schon mal an, dass man so Beispiel ähm, parallel währenddessen halt so ein Google Docs halt irgendwie so offen hat und dann halt ja, einfach Zusammenhalt an diesen Dingen schreiben kann. Genau, und ich finde, das macht es auch ziemlich transparent, also das Arbeiten. Man sieht immer, auf welchem Stand sind gerade die anderen im Team. Genau, ja. man kann das einfach reinklatschen und dann auch sagen, hey, ich habe gerade das noch geschrieben, schaut mal drüber oder so. Und ähm, dann eben auch, wenn man zum Beispiel das Zoom-Meeting oder irgendwas beendet hat, dann teilt man ja meistens auch nochmal Aufgaben auf, weil vor allem bei größeren Gruppen so eine Aufgabe, also es kann ja nicht jeder alles auf einmal bearbeiten, sondern man macht ja so Unterpunkte und dann, bis man sich das nächste Mal trifft, kann man einfach da weiterschreiben und dann sieht man währenddessen eben ja auch schon, was die anderen nochmal so weitergearbeitet haben und dann hält man auch viel mehr den Überblick und ja, ist halt einfach sehr praktisch und das Einzige, was man dafür braucht, ist halt so ein Google-Mail-Account, aber ich denke, den hat halt auch jeder und ich denke, viele benutzen es einfach auch schon, aber hier nochmal so der Appell, also Google Docs, <lacht> sehr praktisch. Hast du auch noch äh, eine Empfehlung konkret darauf bezogen, wie man Lernstoff effizient verinnerlichen kann? Äh, ja, da gibt es, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so eine App, die ich persönlich mir auch schon mal damals, glaube ich, im ersten Semester mal runtergeladen habe, ähm, die heißt Study Smarter. Ähm, das ist einfach so eine Lern-App für so Sammlungen und Karteikarten. Also ähm, so, ich kann mal kurz darauf eingehen. Also das ist jetzt nicht nur für uns Studierende, sondern sogar auch noch für Schüler. Und 
das, ja, das Besondere daran ist, dass man direkt am Anfang die Möglichkeit hat, seine Hochschule oder halt für Schüler halt die Schule halt direkt konkret auszuwählen. Also in unserem Fall wäre das jetzt, dass wir direkt anklicken können, okay, wir gehen an die Hochschule der Medien, dann klicken wir das an und dann eben in dem Fall eben dann den Studiengang Medienwirtschaft kann man direkt so anklicken, also so ganz persönlich und dann werden eben für die verschiedenen Vorlesungen, wie jetzt zum Beispiel eben BWL oder irgendwie Mediensysteme auch konkret dafür Karteikarten angezeigt und ja, das Ding ist, die Karteikarten werden halt immer von den anderen Nutzern angelegt, also man arbeitet halt auch praktisch mehr oder weniger so mit unbekannten Personen halt zusammen ähm, und du kannst dann eben, wenn du zum Beispiel jetzt auf die Karteikarten für BWL klickst, werden dir die gesamten Karteikarten für dieses Semester, für den Studiengang an der Hochschule eben angezeigt und dann kannst du die eben anschauen und dann kannst du eben auch noch, wenn du mit denen lernen willst, dann so anklicken, weiß ich nicht, unsicher oder verstanden und dann werden die eben noch farblich gekennzeichnet, also halt grün für verstanden, irgendwie so gelb für weiß ich nicht und rot für äh, nee, umgekehrt, also rot für weiß ich nicht und so gelb für so unsicher. Und dann hast du halt auch so einen Überblick, was du dir am ersten nochmal anschauen musst. Und dann gibt es auch noch so einen Quiz-Modus, da kannst du auch direkt so mehrere Antwortmöglichkeiten anklicken und dann wird halt auch gesagt, okay, ist falsch oder nee, richtig, du kannst es schon. Und genau, also ist halt sehr positiv, da man sehr schnell lernen kann und halt wieder eine gute Übersicht kriegt. Also man sollte jetzt wahrscheinlich nicht nur mit der App lernen, aber es kann einem nochmal so das Gefühl geben, wo halt die Baustellen sind und die ist halt vor allem auch kostenlos. Also es schadet jetzt einfach nicht unbedingt, dass man sich die mal runterlädt, wenn man es jetzt interessant findet. Ähm, das einzige Negative ist halt, dass halt dadurch, dass die Karten auch von anderen Studierenden, Studierenden erstellt werden, dass sie halt möglicherweise auch fehlerhaft sind. Also man sollte jetzt nicht blind drangehen, sondern halt schon auch eben vorher schon ein gewisses Verständnis und es dann dazu nutzen, um halt nochmal genauer herauszufinden, wo man arbeiten sollte. Das hört sich auf jeden Fall nach einer sinnvollen Ergänzung an. Zu 100 Prozent kann man sich natürlich nicht ganz nee. drauf verlassen, ob alles auch korrekt ist und fehlerfrei. Ja, und welche App kannst du Studierenden empfehlen, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, so wie ich zum Beispiel? <lacht> ja, ich glaube, es können sehr viele. Ähm, die, also es gibt Natürlich wieder mehrere, aber ein Beispiel wäre zum Beispiel Stay Focused und die wurde auch extra dafür konzipiert, dass man halt eben ablenkungsfrei lernt und ähm, der Aufbau dieser App ist halt eben so, dass man, solange man die App halt geöffnet hat, wird so ein kleiner virtueller Baum gepflanzt und sobald man die App aber schließt, um halt eben beispielsweise auf Instagram zu gehen oder auf YouTube oder auf irgendwelche anderen Apps, dann stirbt dieser Baum und das soll einen halt dazu motivieren, dass man eben ja, sein Handy ein bisschen in Ruhe lässt und so diese Motivation, so also einen kleinen Baum zu sehen, soll halt so ein bisschen anregend wirken. Also ja, natürlich kann man das Handy auch einfach ausschalten oder weglegen, aber ja, das, ja, das ist Fall zumindest nochmal noch so ein bisschen kleiner Anreiz. Also ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube auf Instagram sogar ganz, glaube ich, mal Leute ironischerweise dann wiederum, glaube ich, in den Stories mal drin gehabt, irgendwie sowas dass sie das hernehmen. Die haben also damit äh, angegeben, dass sie nicht konzentriert ja. genug gelernt haben. Genau. Also, ja, den virtuellen Baum sollte man auf jeden Fall wachsen und gedeihen ja, lassen. sehr gut pflegen. Dann wird es wohl hoffentlich auch mit <lacht> <lacht> der Prüfung laufen. Ja, das auf jeden Fall. Danke dir, Theresa, für die Tipps. Gleich geht es auch weiter mit unserer Kollegin Jessie, die sich mit dem Thema Stressmanagement beschäftigt hat. 